0: convite para falta cobrança. Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Rubro Negro, da Nação, é o GE Flamengo.
1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo podcast 100% pensado e dedicado. Para você, torcedor rubro-negro, sou Igor Rodrigues, episódio 115 da nossa resenha. Para vocês, torcedores do melhor, do time tem o melhor treino do Brasil, e ontem fez um 4x2 no Grêmio, num jogo legal de se assistir, num jogo bom de se assistir, coisa que tem sido rara aí nos Jogos do Flamengo, essa reta aí final do Campeonato Brasileiro. Foi um bom jogo, foi uma boa vitória, é importante, que eu não sei se é ilusão, eu não sei se é verdade mas que, de fato, recoloca o Flamengo aí na briga do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é vice-líder no momento com 58 pontos, a quatro pontos do Internacional com 62. E agora chega, hein? Acabou o negócio de asterisco. Tá todo mundo com 32 pontos, todo mundo igualzinho na tabela de classificação. Então é o Inter com 62, o Flamengo com 58 o São Paulo também com 58, mas uma vitória a menos. E o Galo com 57, fechando aí o G4. A briga pelo título, pelo título praticamente fica aí. Porque Palmeiras e Grêmio ficam com 52 e 51. Matematicamente é óbvio que dá, faltam seis jogos. Só que é muito impensável aí que os dois vão fazer uma campanha perfeita e todo mundo na frente vai, vai ratear ao mesmo tempo. Tá? Todo mundo está rateando ao mesmo tempo, tem sido mais difícil. Então... A gente está aqui agora para discutir o que foi essa vitória, porque é um 4x2. Para quem ouve e não viu o jogo, acha que foi mil maravilhas, mas não foi, né? Não foi aquele jogo perfeito, foi sim um resultado muito importante. E para isso eu estou aqui com Caê Mota e Fred Uber, setoristas do Flamengo do GE. Fred, seja muito bem-vindo, cara. Considerações iniciais. Já vou soltar só um nome para você, que a torcida está enlouquecida com ele. Tem muita participação da galera daqui a pouco aqui no nosso episódio 115, que é o dele, Gabriel Barbosa, Gabigol ou só Gabi. Ontem ele foi o Gabi ou foi o Gabriel Barbosa lá de 2019, pelo menos num certo tempo. Duas assistências, gol, tava endiabrado, gol não, né, um golaço, tava endiabrado o Gabriel. Então chega mais, Fred, pra gente começar aqui a nossa resenha.
2: Fala Ego aí Gucaê, pessoal. É, realmente o Gabigol foi fundamental. É, ele é, não só pelo pelo gol que fez muito bonito, o estilo dele, aquela chapada né, de fora, que é só ele consegue aquela precisão. Mas realmente ele chamou nos brilhos do time, ele essa luta que ele que ele tem, que ele essa reclamação. Acho que ele consegue é, elevar bastante o espírito do time. E sim, foi o Gabriel de foi um cara de 2019 mesmo. É, tanto pelo, pela, pelas chances desperdiçadas, quanto pelo gol que ele fez e pelo e pelo sucesso do Flamengo. Mas tem muita coisa pra gente falar desse jogo aí. E vamos ver se a gente falava nos últimos episódios do Tom, né? O nosso Tom tá oscilando. É, tem que esperar que o Flamengo, nessa nesses últimos jogos que falta não oscile tanto para que a gente não seja... Igual a gente foi contra o Palmeiras, que a gente é, ficou animado ali com o desempenho do time. Aí logo depois veio a derrota do Atlético. Agora o Flamengo tem que... Yeah, nesse jogo com o esporte aí, é, se impor, o é, time muito Flamengo é muito superior tecnicamente, tem quem se impor para dizer aos concorrentes que está forte nessa briga pelo título.
1: Aí estou O Fred falou bem: cada dia estamos num tom, estou ficando tonto de tantos tons que a gente tem que usar aí com esse time do Flamengo, mas eu queria que o seu comentário inicial, consideração inicial, fosse em cima daqueles 20 minutos que a gente viveu ontem, lá na, na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, aqueles 20 minutos ali do segundo tempo, que o Flamengo, eu vou te falar, hein, deixou muita gente com olhos marejados, os que estão com saudade daquele Flamengo avassalador e tudo mais, porque todo mundo jogou bola, Caí, Todo mundo jogou bola, até o Everton Ribeiro, em um certo momento, voltou a ter o futebol que tanto encantou aí, o torcedor do Flamengo, o futebol brasileiro o Gabriel, o Fred já falou muito bem, o Bruno Henrique participando de movimentação ofensiva com mais inteligência, o Arrascaeta sendo o Arrascaeta, que todo mundo também está acostumado, aqueles 20 minutos, Caí, que 20 minutos são esses? É para dar esperança? É para empolgar? Ou é para iludir? O que mais você tira desse Flamengo naquele tempinho gostoso que a gente teve de segundo tempo? Prazer ter você aqui, meu amigo.
0: Fala Paulinho, fala Fred. Pois é, assim, é muita coisa interessante e importante para falar. Eu tenho aqui a minha Liga da Justiça, que são os quatro, cinco amigos que eu que eu procuro debater e conversar durante quase todos os jogos do Flamengo e confesso que tem virado um divã, uma terapia é, para entender e buscar um equilíbrio, uma justiça nesse comportamento é, bipolar. É, do Flamengo, da torcida do Flamengo e por nós também é, comunicadores e influenciadores e formadores de opinião desde a saída do Jesus, então a gente vai falar muito sobre isso ao longo do episódio, eu até reduziria de 20 minutos para 9, como eu até falei na, na análise o Igor, porque é, na verdade é, acho que foi mais ali do lance do primeiro gol até o lance do terceiro gol, basicamente, são, são nove minutos, cinco chances, claríssimas criadas, é, três gols marcados, mas a gente tem que lembrar que o Rascaeta ainda perde um gol na frente do Vanderlei. Logo na sequência, o Ribeiro também tem uma chance que o Bruno Henrique Cruz rasteiro também no bico da pequena área. Então, realmente, foram nove minutos ali muito envolventes e que eu acho que passa muito pelo Gabriel. É, Gabriel, talvez, se a gente for colocar aí, tecnicamente, é, não é tão brilhante como a Rascaeta e Ribeiro, é, velocidade fisicamente não é tão forte e veloz como o Bruno Henrique, mas ele tem uma capacidade é, de concentração e de entrega nas partidas, que eu acho que é muito importante para o Flamengo. Eu acho que isso que foi o que fez a diferença, essa é, inquietude dele, essa correria, essa dedicação dele. Ontem é, surtiu efeito, tanto que o, o primeiro gol sai até de um cruzamento, eu diria que improvável dele ali, uma bola é, curvada, difícil no segundo pau que o Ribeiro também finaliza aquele pé direito, de forma difícil ali. e Eu acho que à medida que as coisas começam a dar certo nesse Flamengo ali, dentro de uma partida, é, muda o astral, muda a postura e acontece aquilo que aconteceu dos 11 aos 20 é, já falei também aqui em outros episódios que acho que a gente reduzir qualquer avaliação ou crítica a falta de vontade falta de brilho tal, acho muito pouco mas acho que é um Flamengo que é, eu pensando naquela ali com meus meus druidas ali da Liga da Justiça o é... é, 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 comparativo é que o Flamengo acostumou muito, se acostumou a ser é aquele nocauteador de um soco. Ele dava um soco, nocauteava e depois estava é, tudo resolvido. E agora talvez ele precise é, dar o um soco na costela, é, saber se defender, dar um outro soco na costela, ca saber castigar para vencer. E pa parece que o Flamengo tem a bola, tem o domínio do jogo técnico, mas não consegue castigar e acaba tomando esse castigo muito é, de maneira muito fácil. Mas a gente vai falar ao longo do do episódio, mas acho que foram nove minutos ali é, empolgantes, acho que a torcida tem que desfrutar esse momento, tem que manter a chama acesa, tem que ir domingo secar o Inter, tem que ir torcer segunda, acreditando que dá, porque é isso, cara, é um campeonato de baixíssimo nível técnico, a gente fala em equilíbrio, mas é um equilíbrio causado porque o futebol brasileiro é baixíssimo nível, e nesse baixo nível o Flamengo tá oscilando como o Inter, como o Galo, como o São Paulo, como todo mundo e se fizer nove minutinhos como fez sobra essa é a questão
1: agora você falou de soco na costela né caiu que toma de soco na costela também parece rock balboa né se ganhar no final tudo bem mas toma um soco na costela agora que dói aí esse time do Flamengo e se você quiser fazer parte da liga da justiça do Caí você me manda um direct que eu passo o telefone você vira um druida. Aí de Caê bota <risos> pra você falar com ele durante os Jogos do Flamengo. Galera, você então que se liga aqui com a gente. Pelo ge .globo /ge flamengo. Em época de Big Brother, ah. você lembra o que é druida? Não, o que é druida eu sei. Mas o que é druida para o Big Brother? Não, druida... É uma palavra que. É um sacerdote, como... né? É, é então, um cara com influência.
0: É que seria tipo ali um mentor, um, um, um consultor, um cara assim. Que... Mas é uma palavra que Harry, no Big Brother 3, se eu não me engano, trouxe para o vocabulário popular, já que ele chamava Pedro, Bria... Pedro Bial de meu druida. Então é só para cultura big Brotherística e linguística aqui para vocês. Bora. Que, brin... que coisa linda nos presentear com
1: Harry Harry o Harry e o Druida. como depois da primeira desistência da história, que foi Dilcinho Mad Max. Ah, esse aí, esse aí, coitado. Saiu muito mal. Um beijo para Dilcinho Mad Max, um beijo para Harry e o Druida. Então você que se liga aqui no ge.globo.com, flamengo no Spotify ou em todos os agregadores que a gente coloca a resenha, você já fica é, aqui conectado com os Druidas do GE Flamengo que hoje é o seguinte, galera, ó, a gente vai dividir aqui o episódio por vários tópicos, a gente de costume faz isso, mas vou trazer primeiro a escalação do Flamengo, a escalação do Rogério Senne para o jogo de ontem na Arena, entrou, entrou com o Hugo Souza, Isla, William Willian Arão, Gustavo Henrique Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton, Ribeiro Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel, não é um time diferente, já que ele já vinha fazendo isso com o Arão e o Gustavo Henrique na zaga e o Diego colocado no meio. Ô Fred... Aproveitar aqui, cara, é, para já começar a colocar a galera. Primeiro, até antes, né, a gente falou dos 20 minutos, né, Caí? Talvez tenham sido realmente nove, um espaço de tempo menor. Mas é, 20 fica mais bonito, né? A gente é, tenta enganar. Somos canalhas, a gente tenta enganar um pouco mais e fingir pra gente mesmo que o Flamengo jogou um pouco melhor, pelo menos não só em assim, intensidade, mas um pouco mais de volume. E aí o Ricardo Rodrigues, aqui um abraço para ele, falou que nasceu para ser iludido pelo Flamengo que esses 20 minutos do segundo tempo fizeram achar que dá e muito para brigar pelo título brasileiro. Agora, Fred, pensando um pouco no que foi a escalação do Rogério e o que foi o primeiro tempo do Flamengo. A gente está aqui batendo na treca de 20, de 9 minutos aí do segundo tempo que o Flamengo resolveu o jogo, porque virou rapidamente ali no segundo tempo, fez o terceiro gol, e aí praticamente sacramentou uma vitória, por mais que tenha tido um gostinho de emoção no fim com o gol do Diego Souza. É esse, o primeiro tempo do Flamengo... O Caê é, falou ali uma palavra que eu também concordo, é, pelo menos eu, eu quero sempre acreditar nisso e tenho certeza é, na minha concepção que não existe corpo mole, é, não existe falta de vontade, existe às vezes uma postura do time em campo que não condiz com a qualidade que esse time tem nem com o que esse time está brigando no campeonato. E eu vi isso no primeiro tempo. Assim, é um time muito fácil de estar abatido. E o Flamengo estava abatido. Em um certo momento do primeiro tempo, tomou o um gol. Um gol de, de, de até muito bobo. Um gol que o Diego Souza faz uma movimentação boa. Mas a, a defesa do Flamengo, o sistema defensivo do Flamengo, deixa o Alisson pensar, tomar um café, olhar para o Renato Gaúcho, ouvir alguma coisa, esperar a movimentação do Diego fazer o cruzamento. E o Diego passa ali entre o Arão e o Gustavo Henrique, como se os dois não fossem zagueiros. O Arão realmente não é, eu acho que o Senna ainda não entendeu. E o Gustavo Henrique estava é, simplesmente olhando ali para a movimentação do Diego, que é um grande atacante, fez um a zero. Só que essa postura no primeiro tempo faz a gente sair para o intervalo, né, Fred? Pelo menos a gente que faz a análise do jogo é, com o que está acontecendo dentro de campo, faz a gente ir para o intervalo com a sensação de que a coisa não estava andando bem. E é por isso que é o tal Amor Bipolar. Um né? abraço para a rapaziada do grupo, do grupo Bom Gosto, porque tem uma música que chama Amor Bipolar, porque o Flamengo sai muito mal e parece que toma para si, os jogadores chamam para ser si a responsabilidade no segundo tempo e esse time muda um pouquinho a característica. Esse primeiro tempo te passou uma coisa mais é, negativa, mais com aquele sinal de alerta do que positiva, Fred?
2: Acho que foi mais negativa Em relação ao lance do gol, é aquela mania do, do zagueiro que o Gustavo Henrique que tem, tem muito disso, de olhar muito, marcar olhar, ficar olhando a bola e perder contato visual com, com, com o atacante. Acontece muito isso. E aí Vacilo e o Hugo também não estavam numa partida boa, também talvez é, pudesse ter feito alguma coisa diferente, não sei, acho que principalmente no gol, no gol de falta, mas é, enfim, é, achei uma partida, um primeiro tempo assim, meio, meio apático do Flamengo, acho que nem, nem por, por falta de vontade, mas por falta de encaixe. Eu lembro que o Felipe Luiz deu, um, deu, um, deu entrevista no, no intervalo e falou sobre isso, que era um, mais um encaixe da, 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 da pressão na saída de bola do, do, do Grêmio. Isso acho que melhorou muito no segundo tempo, é, o Gerson invertendo um pouco mais à frente com, com o Diego, invertendo um pouco de posição, acho que funcionou bem. E aí o Flamengo foi se encaixando e, como o Caio falou ali, não precisa de muito com esse time, como encaixa ali é, em nove minutos, como ele falou, o time fez o, criou chances em sequência, fez os gols. Apesar disso, dessa, dessa, dessa supremacia do Flamengo com os jogadores também, eu acho que tem algum, alguns não ainda não estavam ainda no nível técnico bom nessa partida. Achei o Bruno Henrique ali muito aberto, muito, arriscando pouco, voltando muito. É a bola, assim, apesar do Rascaeta ter feito o gol, achei que ele tava meio disperso, principalmente no primeiro tempo, acho que ele não fez uma grande partida, e acho que os melhores foram mesmo o Gabigol e, ali no setor ofensivo, o Gabigol e Everton e o Everton estando bem, acho que o Isla cresceu um pouco também, mas realmente a impressão do primeiro tempo foi ruim, mas é, depois no, do encaixe do, do segundo tempo, tudo melhorou.
1: O okay. Caia... O, eu ia para o tópico Everton Ribeiro aqui, mas já que o Fred falou, é, o, o comentou aí sobre o Bruno Henrique, é, eu também queria falar do Bruno Henrique antes, então. Vamos puxar aqui o roteiro para trás o roteiro mental que a gente cria aqui no GE Flamengo. Porque o Bruno Henrique, cara, eu também é, é, bato o papo com várias pessoas durante o jogo, a gente gosta de trocar ideia. É, é bom, né? Às vezes você tem uma opinião contrária, você ouve o que, que a outra pessoa está falando, você começa a ver o jogo de uma forma diferente, enfim. O Bruno Henrique, cara, é, eu acho que tá na hora, é, quando, já passou da hora, não tá na hora, já está indo pra 33ª rodada aí do Brasileirão, o Bruno Henrique tá na hora de esquecer o Bruno Henrique colocado ali do lado de campo, é, encaixotado ali como assistente ontem, da linha lateral. Ontem Porque ele foi Bruno mais Henrique... dome
2: do que, do que Jorge Jesus, é, né? O Rogério exato. tinha feito ele no início mais junto do Gabigol, eu achei hoje, ontem ele um pouco mais, mais dome, ele muito aberto na ponta. Por mais tempo, né, Fred? Ontem ele, por mais tempo, foi o cara marcador de
1: linha lateral. É, isso acaba é, minando o Bruno Henrique. Porque se ele tá a cair? Pelo menos o que eu acho, queria te perguntar o que, que você, qual a leitura que você faz em cima do jogo do Bruno Henrique, não só ontem, pegando, claro, o que ele fez em campo ontem, mas esse recorte dos últimos jogos. Porque o Bruno Henrique, quando ele tá no auge da sua forma, que é 2019, foi um absurdo, foi assombroso o que fez o Bruno Henrique, você podia colocar o Bruno Henrique onde fosse. Se o Bruno Henrique fosse segundo volante, ele ia arrumar um jeito de arrancar, tirar todo mundo e, e fazer alguma coisa. Se você colocasse ele de zagueiro, ele ia tirar tudo, enfim. Então você poderia abrir, você podia abrir o, o Bruno Henrique ali na ponta, que ele ia resolver na velocidade, na arrancada, no um contra um. O Bruno Henrique não é aquele Bruno Henrique mais fisicamente, também não é aquele Bruno Henrique mais até em, em momento, mesmo estrela, enfim, não está na mesma fase que estava o Bruno Henrique, a gente pode discutir aqui até o motivo, mas eu acho que um dos pontos é, para a gente falar dessa queda de rendimento é essa, essa colocação dele em campo, cara. E aí, nesses nove minutos que você... Eu estava lendo aqui a análise, muito, muito boa, por sinal, Caê. É, eu estava vendo aqui é, esses nove minutos. Talvez, nesses nove minutos de um sopro de Flamengo ali com um pouco mais de qualidade, de inteligência nos movimentos e de proximidade dentro de campo, o Bruno Henrique estava mais próximo ao Gabriel. E não, não é muito claro, Caio, isso aí não é muito claro, essa leitura, eu não estou falando que a gente sabe de futebol, tem gente que não sabe não, mas essa leitura não é muito fácil de ser feita, o Bruno Henrique, quando está jogando mais próximo do Gabriel, descolado da linha lateral de campo, ele rende mais, Que é para mim fica muito claro, ontem eu estava conversando com um amigo meu, Danilo Rodrigues, um abraço para o Danilo, lá de Juiz de Fora, um beijo para toda Juiz de Fora, o Danilo falou isso muito, muito cedo também, ele falou, cara, não é possível que é, as pessoas analisam ainda o Bruno Henrique como jogador de velocidade arrancada de lado de campo. É um cara que tem essa qualidade para jogar por dentro, perto do Gabriel. Queria saber, Caio, qual que é a sua leitura da, dessa queda de rendimento que tem o Bruno e se essa posição em campo, se esse deslocamento dentro, dentro, de, dentro de campo interfere no jogo do Bruno.
0: Eu não posso mandar pra, é, abraço para os druidas, não, porque os druidas são do meio, né? Então é melhor a gente, manter o, <risos> a gente manter o off. Mas, cara... Deixa é, os é, druidas é, quietos. É, deixa os druidas lá no, no mona, Monastério. É, tá certo monastério Monastério? Tá, mosteiro, a né? Eu o é melhor, né? No druidastério, pronto. Ótimo. Muito cara, é melhor. Então, é, voltando aqui agora... É... Então, velho... Como eu te falei, eu tenho, tenho tentado mesmo buscar um equilíbrio e entender algumas coisas desde a saída do Jesus para cá e nesse meio, meio tempo a gente acaba, é, é, enfim, é, tentando se policiar de algumas coisas. Eu acho que isso que, que você falou do, e muito bem pontuado do Bruno mas eu, eu acho que a pergunta não é por que que o Bruno não tá naquela forma de 2019, cara, é entender que o Bruno é o Bruno é isso aí, cara, é um grande jogador, é importante, mas o ano na carreira dele, que já tem 30 anos, a carreira deve ter uns 10 de carreira, o ano diferente foi 2019, entendeu? Então, assim, é, eu acho que a gente precisa partir um pouco daí. É, o normal é isso, o normal é ele ser um jogador que participa, que é, que é importante, mas ele nunca foi um jogador de 35 gols na, na temporada, né, de, Tanta participação, eu acho que aí eu, eu tenho me desconstruído
1: para partir daí qualquer avaliação. É, mas, e Caê, falando... Caê, mas não, não fica, não fica a, a imagem. É, não tô nem falando para voltar 2019, não. Concordo contigo. Talvez a gente esperar aquilo do Bruno todo ano é, o erro seja nosso. Mas não fica a imagem que pode tirar mais, mesmo se não for aquilo. Que dá para tirar mais desse Bruno Henrique? Não, sem dúvida. Sem dúvida não. Aí, aí a gente vai entrar não só ele, eu acho que,
0: que, que o time inteiro. Eu acho que quem, quem tá mais próximo do que apresentou no ano da vida, até por ser mais jovem, é o Gabriel. Porque a gente, quando, quando a gente pega uma temporada de, de 34, 34 participações diretas em gol, é, com 34 partidas como titular, 37 é, jogando, acho que ele se aproxima mais do que ele apresentou. E aí eu acho que o time, como o time total assim, tecnicamente, está é, abaixo individualmente. A gente vai muito daquela é, que a gente falou de postura é, naquilo. que eu, eu vejo um time meio que sem, sem conseguir saber como lidar em situações onde ele precisa é, encontrar alternativas e eu ter paciência para que a coisa aconteça. assim, é Porque a gente, pode, a gente pode falar do um primeiro tempo ontem, ontem, onde o Flamengo foi, é, é, foi, foi melhor, foi mais organizado, te, esteve mais no campo de ataque... E acabou que assim o Gabriel perde dois gols e o Grêmio, como você bem pontuou, faz um gol com uma facilidade absurda. Eu até também coloquei na, na análise a questão da, daquele gol ali. Porque se você for parar para pensar como arrumação do time, é, o Felipe Luiz estava onde ele devia estar, o Gerson estava onde ele devia estar, o Gustavo Henrique estava onde ele devia estar e o Arão estava onde ele devia estar. Então, como arrumação o time estava arrumado, o time estava ali fazendo o que devia ser feito de posicionamento, de postura, só que aí é aquilo, o Felipe Luiz marca a um metro e meio do Alisson, o Gerson marca a um metro e meio do Alisson, então aí o Alisson, como você falou, pegou um café com é, um o Renato, foi conduziu conduziu conduzir, cruzou, aí o Gustavo Henrique olha a bola, o Arão, até pela falta de Cacuete ali, fica sem saber se antecipa ou se ataca a bola e não faz nada. E aí fica tudo muito fácil. Então é, é isso que eu, que eu tento, tô tentando perceber é, nessa questão assim, né? do que está que faltando. Falta um pouco mais de, de, de atitude, de atenção, de concentração. Mas voltando ao Bruno Henrique, é, o próprio Rogério fala ali no, na, na coletiva que ele, no segundo tempo ele... ele... Deixa o Bruno Henrique mais próximo do Gabriel, mais atacante, né? Ele fala assim, ah, avancei o Bruno Henrique e abri o Rascaeta. O que, o que não é inventar a roda, o que não é nada, nada difícil de pensar, como você disse também, é o, é o óbvio e é o simples a ser feito, porque aí você potencializa o Rascaeta e potencializa o Bruno Henrique, principalmente deixando, deixando os dois na posição onde eles se sentem mais confortáveis. E isso aí, não é mérito,
1: né, Caí? Isso não é nem é, mérito. É,
0: isso é, é o, o mínimo. E aí, assim, o Bruno participa, ele dá o passe para o Gabriel a Arrascaeta no terceiro gol, ele dá essa bola que eu comentei para o Ribeiro. Do outro lado já, ele avança pela direita, então, assim, ele, ele, ele diminui o campo de atuação dele, se movimenta muito mais e busca muito mais é, o Gabriel. Então, assim, é, o Rogério, quando ele fala o que ele falou no domingo sobre a, sa a saída do, do Gabriel e aí e outras situações, quando ele perde, entre aspas, o Gerson o primeiro tempo inteiro como primeiro volante na maioria do tempo, quando ele o obriga o Ribeiro a correr 100 metros para cima e para baixo, para cima e, e para baixo, é, para marcar, e ele também tem a sua parcela de responsabilidade na queda de rendimento do Ribeiro. E aí, já me alongando, né, quando a gente tem a percepção contra o Atlético, domingo, que o Ribeiro deveria estar na área Acompanhando o Abner e foi também uma falha, ou principalmente a falha dele. A gente também tem que parar para pensar e falar: porra, mas tem alguma coisa errada, cara, porque não tem como o Ribeiro nem nenhum jogador correr 100 metros de uma ponta a outra o jogo inteiro e render. Então, são coisas que o Rogério precisa, precisa nem entender porque ele sabe, mas é, buscar alternativas ou se desconstruir de alguns conceitos e fazer esse time jogar, é,
1: potencializar o que ele tem de melhor, que é a técnica. É. São coisas, Caio, que eu acho que a palavra que a gente tem que usar, né, às vezes, para o Rogério, e, e assim, com todo o respeito, assim, são coisas que o Rogério tem que aceitar. São coisas que ele tem que parar de, de brigar com o óbvio. É, isso, aí, isso aí que você falou muito bem, é muito simples, é muito simples. O que o Rogério fez, e aqui assim é que bom que fez no jogo de ontem, foi simplesmente colocar o jogador que ele tem na posição que mais rende. É, isso aí, para mim, sinceramente, para mim, isso aí é muito básico. Para qualquer treinador, seja ele experiente, com bagagem, começando, tendo seu primeiro trabalho, um pouco mais de sequência, em um time é, de maior expressão, enfim. Qualquer cara que tenha aí, dá, dá mais a vivência que tem o Rogério, cara. É, a, gente, a gente aqui, às vezes, está falando do Rogério, né, O, o Caí? Como se o Rogério fosse um cara que não está sabendo fazer, não. O Rogério é um cara inteligente. Burro o Rogério não é. O Rogério é um cara inteligente, então o Rogério tem que largar um pouco a teimosia de lado, largar um pouco essas convicções, essas batidas em ponta de faca, esse burro em ponta de faca, e entender que nos nove minutos de ontem, ele foi melhor do que quatro, em vários jogos que ele teve tomando do Flamengo.
0: E assim, é, o que eu acho é, é, também é o seguinte, eu não acho o trabalho do Rogério, do, do Rogério ruim, como todo mundo fala. É, Péssimo e enfim, tudo isso assim, porque é, não acho mesmo e como eu falei anteriormente, o Flamengo hoje é um time organizado, organizado de saber onde, te, onde cada um tem que, tem que estar, de saber o que tem que fazer, de saber, enfim, é, é um time organizado, a palavra é essa. Só que há conceitos ali que ele precisa entender que, poxa, é, o, no Fortaleza com o Romarinho, o Romarinho tinha é, mais força física e menos necessidade de pensar e de atacar tanto na, é, com a bola do, como o Ribeiro. Ele tinha, enfim, ele tinha peças ali que conseguiam cumprir essa função né, de maneira até mais eficiente, porque era um foco muito mais defensivo do que ofensivo. E aí o desgaste ofensivo também era, era muito menor, porque você, quando tinha a bola, era aquele tirão e voltava. E, e, então essa recomposição não era tão grande. Então, eu acho que ele tem, tem os conceitos deles. dele, também acho que é direito dele, é, respeito isso. Mas é, tem situações ali que são muito óbvias e ele precisa desconstruir e reconstruir e ter alternativa, ter repertório tático, assim, ter repertório de como montar equipes. E tempo e para tempo isso ele teve. Então, repito, acho, acho um time organizado, é um time que sabe muito mais é, ser equilibrado do que era o anterior. É, os números mostram isso, tanto em chances criadas, tanto em, até em performance, tanto em gols sofridos e tudo. É, não vou me alongar, para para falar sobre o nome, mas, cara, tem muita coisa ali também que o Rogério dificulta, como você bem disse, por teimosia ou por, por não querer é, sair de um conceito que ele tem ali muito bem definido, então são coisas que... que tem, tem, tem seis jogos aí, cara, para entender o que, que, que ele quer da carreira dele.
1: O Fred, aproveitando então, daqui a pouco a gente vai falar mais do para pra gente falar aí, o Caí já deu opinião sobre o trabalho, quero ouvir também do Fred, vou dar a minha também, e a galera aqui no Twitter também já deu. É, vou passar para o Everton Ribeiro, Fred, porque talvez tenha sido um grande personagem né, nesse jogo, até antes da bola rolar, por conta da, da negociação com os árabes, né, com o Al Nasser, então é, é, isso não se concretizou até o momento, parece que deram uma freada, matéria pro ação de vocês e foi para campo o Everton Ribeiro e cara, se não foi né, o Everton Ribeiro genial, se não foi o Everton Ribeiro espetacular foi o um, um Everton Ribeiro muito mais participativo fez um gol difícil, cara o gol do Everton Ribeiro é difícil pegar aquela bola muito de primeira ali
2: Extremamente né, é perna complicado
1: ruim é porque geralmente a gente, é, a gente costuma não dar tanto valor a um gol que não é golaço né? e aí o Gabriel depois faz um golaço o gol do Everton Ribeiro fica de lado mas assim, é com a perna ruim de primeira, ali, de bate pronto, uma bola saindo, ela entra no cantinho, foi um, bom, um gol muito bonito, muito difícil, com um grau de dificuldade muito alto aí do Everton, que ele tem qualidade para isso. E aí o Hélio Aleixo aqui no Twitter, um abraço para você, Hélio, já pergunta se os aliens do Space Jam devolveram o futebol do Everton Ribeiro. Se você que está escutando aí em casa, no carro, no banho, lavando louça, com a sua mulher, com seus filhos, e não viu o Space Jam, primeiro que você está errado, vai lá, corre para assistir o Space Jam, que tem na, na concorrente da Globoplay, que é bem famosa, que é um N vermelho gigante, está lá, se você quiser assistir. Então, se você não assistiu, assista, porque era um monte de, de alien, EPzinho, que roubava a qualidade do Michael Jordan, jogadores lá, amigos do Michael Jordan. Eu morri de medo desses aliens quando eu era criança, eu não, era, não sou lá também uma caracterização né, da, da coragem, não sou a pessoa mais corajosa do mundo, mas assista, é um grande filme. E aí, o Hélio pergunta se esses aliens devolveram o futebol do Everton Ribeiro, brincadeira que a gente fez no episódio 114. Eu não sei se devolveram, né, Fred? Mas que o Everton, ontem, assim como muita gente, também deu uma resposta dentro de campo por algum tempo, ele deu.
2: Pô, acho que o Everton fez um, uma parte. Começou a partida do jeito que a gente estava acostumado a ver nos últimos jogos. Mas sim, foi, foi pegando confiança. Né? Acho que teve impressionante como um lance, às vezes, muda, muda o, o rumo do, do, da atuação de um jogador. Acho que teve um passe que ele deu muito bom para o Gabigol, acho que foi, foi ganhando confiança. E o gol, assim, como, gente, como você falou, um lance difícil, né? com a perna direita, que ele conseguiu finalizar no cantinho. Depois foi soltando, soltando, é, aí passa, começa a arriscar mais aí é, fez uma uma participação mais parecida com o que a gente estava acostumado com ele é, antes dessa má fase eu acho que foi uma tirou um peso da, da, das costas do Everton essa essa atuação é tudo se resolvendo aí vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí até o até domingo ver o que acontece é, se for confirmada a permanência dele mesmo acho que é um jogador importantíssimo o Flamengo não, e aí, essa questão do Everton toda, a gente falou do Gabriel, inclusive o
1: Gabriel fez o sexto gol dele contra o Grêmio na carreira. Ele já tinha feito os gols pelo Flamengo retrospecto recente, né, em 2019. O primeiro gol dele na carreira foi contra o Grêmio, né? É, foi um gol pelo Santos, ele magrinho, cara. Magrinho, se eu não me engano, Caí, é uma bola do Montijo. Se eu não me engano, é uma bola do Montijo para o Gabriel. E é, o Gabriel já tem seis na carreira contra o Grêmio. Era um duelo até individual ontem, né, em particular. É, dele com o Diego Souza, que o Diego Souza, do lado do Grêmio, o Diego Souza já tinha sete gols contra o Flamengo antes do jogo, e foi a nove, que fez dois ontem, é, mas o Gabriel saiu de campo como grande personagem. Agora, é, a gente falava do ou okay? Caí, e aí é, vem a parte que, por que, que eu acho que às vezes a teimosia do CN fala mais alto? Teve ontem, o Flamengo fazia 3x1 depois desse grande momento que o time teve no início do segundo tempo. E aí o Grêmio fez esse segundo gol. Até, eu queria só um comentário rapidinho. Foi falha do Hugo para vocês? O Caio foi falha? Eu achei que, que ele, que ele
0: é, falhou no, nos dois gols. Assim, não, é, não é frango e tal, mas até coloquei nas atuações assim, de que é, é um dos motivos que, por que não há não tem que ter dúvidas entre ele e Diego Alves. Sim. Não que o Diego Alves não fale, mas são, são erros, acho que, por precipitação. No primeiro gol também, eu acho que ele segue muito o cruzamento e, 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 abre, e abre a baliza assim, para a finalização do, do Diego. E no segundo, ele, não sei se ele não confia no chute, mas ele também toma uma decisão é, precipitada e não consegue voltar. Então, não vou dizer, claro que não é frango, mas falha, acho que sim, porque são duas bolas, por falta de experiência ou, ou autoconfiança, mas foram duas bolas onde as decisões dele, é, ao meu ver, foram equivocadas. Ele poderia até tomar os dois gols, mesmo que ele, enfim, tivesse outra decisão, mas o movimento técnico dele nas duas jogadas, para mim, são são
2: equivocados. Em cai, acho que no segundo, no segundo segundo gol, achei estranho o movimento dele, ele não esboçou nenhuma reação, ele deu um ou dois, um, dois passos para o lado, onde ele achou que a bola ia... É. É, na hora que a bola fez a curva, ele não teve, não conseguiu esboçar nenhuma reação. E aparentemente, em campo, os jogadores reclamaram com ele, né? Que a imagem ficou bem no, no rosto dele, ele falando, reclamando também. O quê, o quê? Mas, Cara, tava que todo, foi... mundo, todo mundo
0: olhando para ele, né? O Eric até comentou é, é, da barreira e tal, que acho que ele armou mal a barreira e com pouca gente, enfim. Mas, é... A verdade é que ele não levou muita fé no chute do, do Diego. Um chute realmente é, improvável. O Diego não tem um histórico tão grande assim desse tipo de gol, mas ele não está ali para achar nada.
1: Cara, sabe o que me lembrou muito? Até para eu passar do assunto, lembrou muito o gol do Diego Souza pelo Botafogo contra o Flamengo, num 3x2 do Flamengo, em 2019, né, o jogo, naquela campanha do Flamengo, que era o Diego Alves no gol. E o Diego Alves armou a barreira muito mal naquele gol. Você lembra hum. a caída do lance? O
0: Diego Alves, ele, 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 ele abre... O canto, da... ele abre a bola e bota a barreira meio que invertida, né? Aí o Diego Souza chuta reto e a bola entra também.
1: É, foi muito é parecido, até, assim.
0: É até um chute menos preciso, menos no ângulo do que foi o de ontem, na verdade. É um chute mais em minha é, altura, né?
1: É, é, exatamente. Me lembrou muito na hora. Quando saiu o gol ontem, me lembrou. Depois eu fui olhar e é bem parecido, assim, o, o jeito. É uma falta, uma pancada, mais um gol do Diego. Mas, enfim, aí dentro de campo, é, o Flamengo estava com 3x1, o 3x2 é aos 38 minutos do segundo tempo, aos 39 minutos do segundo tempo, perdoa. E aí vem duas mexidas, que aí a gente fala... Que, é, cara, eu, eu ri. Eu, eu vou te falar que eu, eu cheguei a sorrir na hora que eu vi a, a mexida, não por quem, por quem entra e tudo mais, mas, de novo, por quem sai. Né? Porque o Rogério, aos 41 que é uma, é uma resposta imediata ao gol sofrido pelo Flamengo. No caso, ontem, pelos dois, até, porque entra também. É, cara, assim, é, é, é meio surreal, né? Antes, um pouco. Eu acho que o Rogério fez uma boa mexida. É, é, fato raro. O Rogério tirou o Diego e colocou o Gomes. Acho que o Gomes é um jogador de mais pegada no meio-campo, é, é, que até libera um pouquinho mais o jogo do Gerson, por exemplo. É, acho que o Gomes é um garoto... Óbvio, tem que ser trabalhado pra caramba, assim. Mas o Flamengo precisa, às vezes, de jogadores e tem uma pegada maior, e ele tem, às vezes até exagera um pouco, e o Gomes entra no lugar do Diego por volta dos 20 minutos, o Diego não fez um bom jogo. E aí depois, cara, é, aos 41, numa resposta imediata ao segundo gol do Grêmio, tem as vestidas, né, a entrada do PP e do Pedro para as saídas do Gabriel e do Arrascaeta. É, sinceramente, aí, Caí, é, quando a gente fala da questão do trabalho do, do Rogério, que é, você fez a leitura do trabalho, de ser um time organizado, eu acho, sim, que é um time mais equilibrado e, e dá para ver isso dentro de campo. Na questão do posicionamento, eu acho que o time sabe onde tem que estar tá em campo. Isso aí eu acho que é um mérito do Rogério. É, dentro do que ele trabalha, dentro do que ele acredita, o time está posicionado. Isso eu, eu, eu concordo. Agora, a minha avaliação ao trabalho do Rogério é um trabalho ruim, é um trabalho fraco, e não é por trabalho não é pelas eliminações o início do trabalho dele porque ele não tinha nem trabalhado não tinha nem tido tempo para trabalhar isso é o de menos apesar de contar nessa nesse somatório geral mas é o flamengo é, ele acaba é, por muitas vezes tá por muitas vezes sofrendo com as opções as decisões do rogério ontem o, quando o rogério está é, fazendo mais uma vez a leitura de jogo quando o rogério tira o arrascaeta o gabriel ali aos 40, 41 minutos. para colocar o Pepe e o Pedro, sinceramente, assim, essa substituição ela não faz sentido algum. Ela não faz sentido nenhum dentro do jogo. Nenhum. A gente até brinca que o Gabriel ele não pode sair em momento nenhum. Sim, óbvio que tem todo um exagero em cima disso em jogos decididos, em jogos 100% feitos, finalizados. Óbvio que você pode tirar o Gabriel, dar um descanso, tirar o Rascaeta, tira o Everton Ribeiro, tira o Bruno. Mas... É... Ontem não fez sentido de novo, chama um pouco o Grêmio, e aí o Flamengo é, depois consegue até matar o jogo. Mas é, o que ele pensa do jogo é, é o que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles do Rogério, que ele está pensando do lado de fora. E, para mim, a avaliação do trabalho do Rogério não é boa, é um trabalho ruim. Não é um trabalho péssimo, não é se jogar fora, a pior coisa que eu já vi, não, porque tem algum ponto positivo, eu consigo ver alguma coisa positiva, mas assim, eu não vejo é, esse, esse, essa esse ponto positivo, caminhar, evoluir, mas eu vejo o ponto negativo sempre batendo na mesma tecla, é sempre o mesmo erro, é sempre o mesmo erro de leitura. E aí é, é o que mais me chama a atenção. Então eu queria, Cair, que você falasse um pouquinho da substituição, da, da pegada aí do Rogério ontem na reta final do jogo, nessa tirada aí do Arrascaeta e do Gabigol para a entrada do PP e do Pedro. É que eu estou pegando aqui
0: um papel e a caneta para assinar embaixo de onde você falou, é, porque eu concordo concordo 100% o que você disse é, também acho que o trabalho do Rogério não é bom, está mais para ruim do que para bom, acho que é, ele poderia e deveria fazer o time apresentar muito mais é, principalmente também pelo tempo que ele teve para treinar e aí nesse quando a gente fala em tempo para treinar ele é, é tempo para você é, testar alternativas entender o que vai funcionar o, entender o que não vai funcionar é, remodelar Testar um Gabriel e um Pedro juntos, coisas que ele nunca testou, enfim, uma série de situações, mas que ele continua é, amarrado às suas convicções, o que também é, eu acho que é futebol, então tanto ele, quanto o Domi, quanto o Jesus, quanto o Barroco, quanto quem quer que seja, tem que ter a sua convicção também, porque se ele for escutar todo mundo... É, Acabou a boa vida dele e cada um tem uma opinião, mas há situações que são muito óbvias e repetidas, e aí, e aí, é você até que, que você pontuou é, sobre entender ou não, eu até entendo o que ele pensa nas mudanças. É, a impressão que eu tenho é de que assim, porque quase sempre é, é chamada mudança seis por meia dúzia no sentido da função, ele tira o Diego de primeiro volante e bota o Gomes de primeiro volante. É a mesma função ali em campo. Ele tira o Pedro de atacante e bota o Gabriel. Ele tira o Arrascaeta e bota o PP. Só que o abismo técnico nessas mudanças não se justifica. Porque, assim, é melhor você ter o Gabriel cansado e uma função é, é, ali de, de, de ele, só poder, é, ele só ajudar com o que ele é bom e quer é finalizando tudo, do que você, você ter o um Muniz com fôlego. É melhor você ter o Arrascaeta cansado do que você ter o PP com fôlego, entendeu? Assim, eu até acho que na função ali do Gomes e do Diego, por ser uma coisa mais combativa e a parte física é muito mais determinante, até passa mais batido. A questão é essa. É, por mais que ele mantenha a estrutura, a troca de peças é, gera uma queda de, de rendimento muito grande, porque a diferença técnica é muito grande. E acaba que isso faz o quê? O Flamengo ter menos a bola, o Flamengo ter... É, Ser menos impositivo e o adversário naturalmente cresce e empurra o time para trás. Então, acho que é, é muito isso. Então, é, como eu disse, eu entendo o que ele pensa, mas é, ele tem que saber, ele teve tempo de sobra para perceber isso: que esses jogadores não têm condição, ou não estão prontos, ou não é a hora deles jogarem no Flamengo. Assim, quando é, o PP está há 23 anos no Flamengo, há 57 anos no Flamengo, a gente comentou aqui há uma semana, na sexta passada, de que você ter o PP ali no elenco, diante das circunstâncias, onde você não pode escrever alguém, em uma hora ele vai ele vai acabar tendo que entrar e pode vir a ser útil, até porque não tem tanta perseguição da, da torcida. Ele falou isso semana passada, sexta passada. Tudo bem. É uma situação ali extrema, onde é, alguém se machucou alguém cansou, ou não tem peça, tudo bem. Agora, o PP entrar todo jogo, e em todo jogo, nessa função de substituto do Arrascaeta, e tem... Um detalhe também que eu apurei aqui é, para tentar entender essa paixão pelo PP. O PP treina de segundo volante, me disseram. Então, assim, o PP treina do segundo volante e ele só entra na vaga do Arrascaeta. É outra coisa que não faz sentido. Então, assim, é, é entender que o Flamengo, tão badalado e dito, melhor elenco do Brasil não tem esse elenco de peça por peça. A única peça no elenco que se equivale é o. É a de centroavante com Pedro e Gabriel. As outras não só não se equivalem, como não há sequer disputa. é outra coisa que eles precisam repensar para a próxima temporada. Porque do Diego Alves ao Arrascaeta, ao Bruno Henrique, não há nenhuma disputa de posição mais. A gente tem que. O, o Diego Alves é absoluto, o Isla é absoluto, o Rodrigo Caio é absoluto. Diante das circunstâncias ali, o Arão é absoluto, porque a partir do, do momento que é feito o que é feito, o Felipe Luiz é absoluto, o Gerson é absoluto, também nessa circunstância. O Diego se tornou absoluto, o Arrascaeta é absoluto, o Ribeiro é absoluto, o Lula Henrique é absoluto. A única disputa que tem ali é Gabigol e Pedro. Assim, que se, são, são jogadores que se equivalem. Então, quando ele faz essa mudança, todo jogo, por mais que seja para dar, dar mais perna ao time, ele perde muito qualidade técnica. E o Flamengo se perde. Então, é isso que não faz sentido. Eu até... É. Eu entendo ele, ele fazer isso
1: uma vez, duas, três, mas 57 vezes, cara. Pô, não, Deus, não é dá. Isso, cara, isso e dá. são as certezas, né, Caia? São a, a, gente, a gente vai pro jogo do Flamengo tendo alguma certeza. Primeiro que o Flamengo treinou muito bem durante a semana. Isso aí é sempre uma certeza. Segundo, que o PP vai entrar no jogo. E terceiro que o Gabriel vai sair. É, é só uma certeza que a gente tem. A gente tem essas certezas hoje quando a gente vai pro jogo do Flamengo. Então, é e essa teimosia, é, é disso, né? é essa. Não, claro, claro, não vou deixar até você concluir. É essa teimosia, essa insistência, essa mecânica. É quase mecânico o trabalho, é quase mecânico. É automático, é uma substituição no automático. Você não precisa ter um treinador que você acredite ali que vai te dar uma alternativa. Não tem. Hoje o Flamengo é um 6x6 que fica até repetitivo e monótono no jogo do Flamengo. E essa questão de leitura do Rogério.
0: É, prometo não me alongar, mas é uma coisa é, recorrente, repetitiva, que eu recebi muito nas minhas férias e todo jogo quando o Flamengo começa perdendo, ou toma um gol, outro peça, eu recebo Ah, mas você falava tanto do Dômi não fala do Rogério. Ah, mas você falava do Dômi não fala do Rogério. Primeiro, é, o Rogério tem... 80 dias hoje, desses 80, uns 45, eu estava ou de folga, ou de fim de ano, ou de férias e tudo mais. É o primeiro ponto que eu queria deixar aqui. Então, é, agradeço muito quem, quem manda as mensagens, porque é, ficaram com saudade. E o segundo ponto que eu digo, que até com base no que você falou de treino, a gente não vê treino, a gente apura. Até porque a gente, o único espaço que nós temos para dar opinião é aqui no podcast, o resto a gente informa. E a informação dos jogadores era aquela com nome, e a informação dos jogadores é essa com o Rogério, de que são bons treinos e tudo mais, e aí a gente está aqui exatamente para pontuar de que o que se vê em campo e a performance em campo não é boa, eles podem gostar do, do treino da maneira que for mas quando chega em campo as coisas não acontecem da maneira que devem acontecer, e talvez até por isso essa responsabilidade nesse momento seja tão dividida entre o Rogério, muitos por cento mas também os jogadores porque é, as coisas não acontecem. E aí, na parte do Rogério, entra muito essa teimosia. Essa repetição de erros. A repetição de erros que, é, que, eu, que eu acho que é o, o que mais chama atenção e a falta de leitura de jogo. Demora sempre para substituir as mesmas substituições, substituições que surtem pouco efeito. Pelo contrário, muitas vezes, o adversário cresce, parará e parará e parará. E tempo teve para tentar buscar, pelo menos, uma alternativa diferente, cara. Se ele chega e falar ah, cara, o jogo aqui tá, 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 tá bem caminhado, tá definido, o, o Ribeiro cansou e tal, foi uma semana desgastante psicologicamente e tal. Ah, tá 3x1? Vou colocar então o Pedro e o, o, o Gabriel aqui 10 minutos pelo menos para eu ver. Mas não, cara, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Então bota no modo automático, bota ali o, aquele bob lá que a gente chama que é o, aquele boneco
1: de, de academia e, e as mudanças é você mesmo, pô. Bota o Bob, bota o Bob fica. e fica só com três. A gente fez a pergunta aqui, ó, Fred na, no, a gente vai caminhando para a nossa reta final do episódio. A gente fez a pergunta aqui no Twitter se a galera estava iludida, né? Se estava iludida, eu sei que tem uns iludidos por aí, eu sei, vocês não me enganam. E aí é para estar tá, mais do que iludido, animado, empolgado e confiante, porque o Flamengo, time tem para tentar chegar aí no título brasileiro nessa disputa com o Internacional, com o São Paulo e com o Atlético. E a pergunta, Fred, foi a porcentagem de ilusão depois desse 4x2 na Arena do Grêmio. E aí tem uma galera respondendo, né? Tem uma galera que não fala porcentagem, mas faz aqui a sua, a sua análise, o seu momento comentarista. Então, vou colocar um pessoal aqui. Um beijo para Malu, comentarista de BBB. É o nome dela aqui. Ofensivamente, o segundo tempo foi um lampejo de 2019. Finalmente, com um futebol que deu gosto de ver. Defensivamente, o time precisa melhorar muito, letras garrafais no muito, e não falo apenas dos zagueiros ou pseudo-zagueiros. Aproveitou para dar uma cornetada aqui. O Machola veio de porcentagem, um abraço para o Matheus Marques, 0% iludido. O Rogério Senna é medonho, palavras do Machola. Não dá esperança nem para o mais otimista. Aí estamos juntos, matiolinha Léo Dantas, Leonardo Dantas, um abraço meu amigo. Se... Abre aspas para o Léo. Seremos campeões, apesar, letras garrafais no apesar, do Rogério Senni, ponto. Ele é puro deboche nas substituições, é ser campeão e demitir o Rogério na segunda pós-título. Daí aqui para o Rogério. Mais um, vamos colocar mais gente. O André Novo, um abraço, Andrezão. Não dá para ter ilusão. Acho que o time continua mal. O Gabigol resolveu decidir o jogo sozinho. Dessa vez, acho que o Senni acertou na entrada do Gomes. Sempre entra bem. O moleque, vamos colocar mais um aqui. O Canário do Mengão. Um abraço aí. Para o canário do Megão, Gabigol, quando quer, faz muita diferença. A zaga não foi consistente e o Pedro precisa de mais tempo em campo. Pode tirar o um Meia ou o Bruno Henrique para isso. Peguei alguns aqui, a maioria da galera ou está no 0% ou está no modo full iludida, 100%, vai para cima, tem que ser assim, é um ou outro. Fred, o quanto dá para se iludir? O quanto disso é ilusão, Fred?
2: Estilo Flamengo, né? 8,80, mas. Eu acho que tem que esperar um pouco mais para ver, porque pra não, não aconteceu o que aconteceu depois do jogo do Palmeiras. Né? Tem que tem um jogo complicado com o esporte, tem uma sequência aí complicada, tem Bragantino no meio do, do caminho, Bragantino na melhor fase que está no campeonato. Espera chegar ali mais perto do jogo com o Internacional para ver o grau de ilusão, para depois começar a soltar aquelas frases, aí, deixou de chegar, enfim. Mas é, tem que ter um pouco de esperança também, tem que ter otimismo, porque realmente foram minutos... Alguns minutos bons que tentar que, que isso se, se, se amplie né? nas partidas. Acho que tem, um, tem que ter um pouquinho de, ilus, de, de otimismo, de ilusão também, mas com o um pezinho atrás. É,
1: e assim, segura as frases, né? Essas frases não dão um... aquela frase que faz uma alusão com um, o um ato que você faz aí, com o um negócio que fica debaixo do olho, em cima da boca. Não usa, não usa agora.
2: O olfato. Esquece.
1: Isso, e não esquece o seu fato rir só com seu amigo druida, flamenguista, não vai rir a cara de rival, fica quieto, hein, quem avisa, amigo é fica quieto, espera o próximo jogo, Caê, sequência, esporte, fora de casa, Vasco em casa, Bragantino fora, o jogo contra o esporte na segunda-feira, inclusive o podcast volta na terça, e aí o que, que eu te pergunto, Caê, é a sequência para ganhar, já te dando aqui o meu... O meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação de sempre aqui com a gente, é esses três jogos, para tentar o título, a gente tem que pensar na conta de quanto, na matemática, eu sei que você não é um druida matemático, mas é nove, se quiser chegar a é nove pontos nesses três, mesmo tendo o clássico contra o Vasco, esse Bragantino empolgado, e essa rivalidade que existe contra o esporte fora de casa,
0: é, eu falei semana passada que eu fazia uma conta de 18 pontos nos 24, né? então acho que a, a conta até, minha conta permanece, assim, acho que agora são mais 15 pontos nesses 18, eu confesso que é, numa projeção aqui eu trabalho com tropeço contra o Bragantino, é, pelo momento do Bragantino, por ser o jogo fora, por ser já é, um, daqui a três rodadas, então é o que eu projeto aqui, mas acho que o Flamengo é isso é a margem de erro tá, é mínima eu acho que o Flamengo tem que fazer 14 a 15 pontos desses 18 e pensar jogo a jogo, mais clichê que seja eu, eu, eu acho que o torcedor tem que parar de tentar ser, ser racional é, e também tem, tem que parar de, de viver na, na Disneylandia de achar que que vai ganhar o campeonato com o pé nas costas. Tem motivo, sim, para acreditar no título. Nunca nunca deixou de ter, até por conta do, do jogo atrasado. É, acho que o Flamengo já, já teve times... É, o torcedor foi castigado por anos e anos e anos com time, times piores e, e, enfim, muito piores. Então, acho que agora também entender que esse time é, não é o time dos sonhos que foi há pouco tempo, mas está longe de ser esse time é, horroroso que muitas vezes é pintado. Essa esquizofrenia também acho que não faz é, bem para ninguém, mas acho que é isso, o Flamengo hoje, é, pela primeira vez em um bom tempo, tem motivo sim para secar, porque sempre secava durante as rodadas ali onde estava em campo e não fazia o seu papel, então o torcedor tem que tirar o domingo para secar o Inter, é um jogo onde o Inter tem, é, não, é, não é absurdo nenhum o Inter é, Tropeçar para o Bragantino, que vive um excelente momento, é, e aí entrar em campo já para pegar o esporte ciente do que, poxa, se ganhar vai ficar a um ponto, ou a, a dois pontos do Inter, ou que seja. Então, assim, é um cenário onde aí é o time fazer o papel dele, que fez ontem, mas realmente tem feito poucas vezes. Depois, no outro fim de semana, é um Flamengo e Vasco, no Maracanã, uma volta ao Maracanã, mesmo sem público, Maracanã com um gramado excelente da final da Libertadores, o Inter vai a Curitiba pegar o Atlético que tirou ponto do Flamengo, então é, é, também não é nenhum absurdo o Inter tropeçar, e aí depois sim, eu acho que o Flamengo tem um compromisso dificílimo contra o Bragantino fora, e o Inter já tem entre aspas o fácil com o esporte, depois é Inter e Vasco, então se o Flamengo vencer do Vasco já joga pressão para o Vasco, ajudar o Flamengo contra o Inter, cara, eu acho que é um campeonato que ainda vai seguir sem, sem, sem qualquer tipo de definição de ah, tá fora, ou tra... ou já ganhou até muito perto do final. Acho que o Flamengo tem que... Tá aí, tá na mão. É, tá fácil ainda, repito, tá fácil, porque dentro da mediocridade que é o futebol brasileiro, o Flamengo tem potencial para ter nove minutos de bom futebol, que para mim, Inter, Flamengo, São Paulo, Atlético são os que brigam desde o início, deram mostras de um futebol brasileiro medíocre assim, oscilante sem, sem capacidade de se impor sem capacidade de ser consistente e tal eu então, acho que é isso cara Não, né? nem ao céu nem ao inferno e vão ser pelo menos mais três quatro rodadas aí, até esse confronto direto de de pauleira, de, de campeonato equilibrado e de que o Flamengo se fizer um pouquinho do que se espera
1: vai brigar até o final ou vai ganhar então, ó, vou fazer o seguinte, Fred, vou combinar com o torcedor que está ligado aqui com a gente até agora no podcast, que tem esporte Flamengo na segunda, 8 horas na ilha, a gente volta na terça. No domingo, alô Claudinho, alô Barbieri, você que conhece a casa, vamos lá, hein? é Inter e Bragantino, domingo 6 e 15, que a torcida do Flamengo dê a maior audiência para esse jogo. Liguem os secadores, aí você, torcedor do Flamengo, que já tá... E não vai, é... não vai tomar gol do Thiago Neves, né? Não faz isso, não faz isso, não tome eu broco gol do Thiago também. Neves. também, o não faz gol, 827 anos. É, é bom nem lembrar, já dá até azia no torcedor do Flamengo, que eu tenho certeza que ontem, na arena do, do Grêmio, olhou o Everton, Everton Cardoso agora ali na, na placa atrás no aquecimento falou eu tenho certeza que essa lei do ex é maldita mas ela veio obviamente com o Diego Souza que já jogou em 178 clubes do Brasil, mas ó então Claudinho, se você continue nesse modo Lionel Messi que você está vivendo aí no domingo para o torcedor do Flamengo isso seria importante quem sabe né, o Bragantino atrapalha a vida do Inter e o Flamengo vá para a Ilha do Retiro na segunda-feira tendo Aí a possibilidade de diminuir a vantagem, ou pelo menos deixar essa vantagem ainda em quatro pontos. Mas para isso vai ter que jogar futebol. O Flamengo não pode mais ficar nessa gangorra se quiser chegar no título brasileiro. Fred, estamos juntos. Obrigado pela sua companhia. Esse Flamengo que deixa a gente tom sobre tom. Cada dia é um tom. Eu não sei mais que tom que eu uso. Hoje o tom foi bom. Vamos ver qual o tom que a gente vai usar aqui na terça-feira. Já quero deixar aqui um convite na terça para Jorge Natan, nosso parceiro, nosso amigo tá, do futebol internacional, que já participou com a gente aqui várias vezes. Natan está convidado para o podcast de terça-feira, então Pensei teremos participação num, especial. um momento musical para encerrar, hein? E lá Faz vem, então, Fred, dá, dá o seu tchau e depois cair. Você emenda e quando você acabar a sua música, chame a narração do meu amigo, meu parceiro Gustavo Villani, do golaço do Gabriel. Vilani narrou o gol do Gabriel, o gol da virada do Flamengo. Então você cante. Fred, despeça. Caê cante e chame aí o final. E agora eu já me despeço. Um beijo para todo mundo.
2: Isso aí. Um abraço a todos. Até terça-feira. E que o Rogério esteja inspiradíssimo nesse, nesse jogo contra o esporte e mais flexível. Ma o oh, Caê, antes de você cantar, só mandar um beijo para Raquel Guarino, nossa
1: diretora, produtora, editora, que está aqui. Pelo que eu fiquei sabendo, a Raquel não me avisou, mas o Maurício Mota volta a partir do próximo. Então, Raquel, queria te mandar um beijo. Obrigado tá, pela sua companhia, pela sua ajuda até aqui com a gente pela paciência com esses garotos tão às vezes inconformados com o que está acontecendo. Obrigado pela sua paciência e pelo seu trabalho. Semana que vem, Maurício Mota de volta. Ele também, com a paciência de Jó, aqui com a gente. E agora sim, depois dos devidos créditos, Cair Mota no seu. Isso aqui que eu falo isso, cara, no seu momento musical. E depois não esqueça, cair de chamar a narração do Gorlaço do Gabriel. Tamo junto, meu garoto.
0: Então, lembrei que você falou do Claudinho, fazer uma, uma adaptação aqui hum. seria. Gatinha, quero te encontrar. Vou falar, vai, Claudinho. Aí no refrão, nosso sonho não vai terminar desse jeito que você faz. Se o Claudinho a vai
1: ajudar, esse título será capaz. Vilani! <risos> Pela boa vem Guga, vem Gustavo Villani. Narração para terminar de um jeito bom. Narração do segundo gol do Flamengo, do golaço do Gabriel, depois da cantoria de Eu estava com saudade de... da cantoria do Caê. Vou falar a verdade. Estou sendo aqui iludido pela voz de Caê. Então você escuta agora, Guga Vilani para dar. Bo... É realmente para você escutar e depois já pensar no jogo do Inter com o seu secador. E aí pensar em Flamengo Esporte Tamo junto, aquele abraço e até a próxima Gerson, olha só Gabriel encarou o Caneman, Gabriel, que gola! Checha da rede!